0: Pangea, frammenti di realtà e tradizioni. Buongiorno da Maria Giuliana D'Amore, che anche oggi è sola soletta nello studio di Samba Radio. Ho perduto un regista ma ho imparato l'indipendenza. State ascoltando Pangea, un programma che intende ricostruire frammenti di realtà e tradizioni dai ricordi dei richiedenti protezione internazionale che vivono in Trentino. Il programma è realizzato da Samba Radio in collaborazione con Cinformi, centro informativo per l'immigrazione della provincia autonoma di Trento. I richiedenti protezione internazionale sono soggetti vulnerabili, quindi tralasceremo molti dati anagrafici e li presenteremo con i loro cognomi soltanto. Nel mondo d'oggi convivono, a volte in maniera contraddittoria e poco omogenea, modernità e tradizione. Pangea racconta il passato che convive con l'attualità, le tradizioni e cerimonie tradizionali. In questa puntata, il Togo ci viene raccontato da Issifu. Issifu ha frequentato la Facoltà di Letteratura e Lettere Moderne a Lomé, la capitale del Togo, università fondata nel 1967, mentre suo padre ha fatto la scuola primaria di notte per poter lavorare di giorno. I nonni di Issifu non parlano francese, mentre i genitori parlano francese ma non scolastico, di strada. Issifu viene da Agnès un villaggio diventato cittadina dal 2014-15 nel centro-sud del Togo, nella regione Plateau. Annie è diventata prefettura e quindi ogni grande etnia ha il suo capo con cui discutere dei problemi e confrontarsi. Spetta a lui parlare poi con il sindaco. L'etnia di Sifu è Tem o Cotocoli. Le lingue più parlate in Togo sono il francese, la lingua Eve, parlata più nel sud, e la lingua Kabye, nel nord. Ma poi ce ne sono tantissime altre.
1: Chaque ethnie a son chef traditionnel. E noi, notre ethnie qui s'appelle Tem o bien Kotokoli. E maintenant, come se le village évolue, diventa una grande ville, ogni chaque langue avere avoir son propre chef. Puisqu'il y a certains problemi là, tu ne comprends pas l'autre langue là, tu ne peux pas aller, vous ne pas aller traiter l'affaire là-bas. Il y a Cotocoli, il y a Cabia, il y a moltitudine di langue, di etnie. Noi abbiamo una lingua nazionale, Eve, che è parlata più verso il sud. Quando tu parles Eve, la persona ne te comprend pas. E verso il nord, la deuxième langue nazionale è Cabia. Ah, ma è un'altra lingua officielle, è il français.
0: In Togo si produce miglio, riso, ignam, manioca e tanto mais. Un tempo il mais ci metteva 3-4 mesi per maturare. Con i semi di adesso, per arrivare a maturazione, impiega due mesi, anche un mese e mezzo. Si coltiva anche cotone, ma con la crisi economica meno di prima. Ci sono dei coltivatori che vanno lontano dal villaggio nella foresta per trovare nuova terra da coltivare. Disboscano e ci fanno un grande campo. Vicino al campo costruiscono una casa dove vivere con la famiglia. Sono le ferme, le fattorie… Molti tornano nel villaggio finita la stagione delle piogge. Ogni settimana comunque si recano al villaggio per comprare al mercato quello di cui hanno bisogno e dopo la raccolta per vendere i loro prodotti. I contadini vanno nelle ferme sia perché le terre vicino al villaggio sono molto sfruttate e si impoveriscono, sia per possedere un proprio pezzo di terra. Vicino al villaggio è più difficile avere della terra o comprarla. I terreni appartengono alla prima persona che vi ha messo piede. Nei villaggi è tuttora così. Nelle città invece la proprietà viene scritta su un documento. La terra non viene valutata molto. Secondo i Sifu, viene svenduta.
1: Quando io parlo di villaggio e fermo, c'è una differenza. La ferme sono le lieu di due maisons, o una maison la brousse. Même un villaggio contiene. Beaucoup de quartiers. Dans les villages, il y a problème de terre en Afrique. À chaque fois qu'on fait les mêmes cultures, sur les mêmes sols, les terres sont pauvres. Et il y a certaines populations qui vont laisser le village pour aller loin du village et ils vont créer des fermes. En Afrique, il y a un problème de possession de terres. On reconnaît les propriétés des terrains. Par ceux qui sont venus premièrement s'installer, c'est la terre. Celui qui est venu premièrement il s'installe, c'est à lui la terre là-bas. C'est lui qui a l'autorité. Si quelqu'un vient, c'est lui qui va lui donner ici de faire la culture. Tu n'es pas faire la culture ici. Après tout, quand on te vend la terre, tu vas faire le titre foncier au niveau de l'État pour qu'on sache officiellement que la terre là t'appartient. Mais dans les villages, il n'y a pas ça
0: ci racconta che con i patti del 1884, tra il diplomatico tedesco Gustav Nacht Igal e il re locale Malapaga III, Togoland diventa protettorato e colonia tedesca. I guerrieri Semasi erano forti, venivano dalla regione centrale dell'attuale Togo, la regione della città Sokodé. I tedeschi, al loro arrivo, hanno capito che conveniva loro collaborare con i Semassi, perché erano forti e potenti, e anche grazie a loro riuscirono a prendere possesso del Togoland. A Sukodé vengono ricordati i guerrieri a cavallo Semassi e si fanno delle parate. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Togoland diventa metà francese e metà inglese. La metà inglese viene inglobata dopo un voto nel Ghana. Il Togo, l'etnia e ve reclama ancora queste terre.
1: C'è degli Mes grands-parents qui m'ont légué, ils m'ont récité l'histoire là. après le manger. Ils nous rassemblent autour du feu et ils nous ont rencontré le passé, comment les animaux vivent et comment il faut se comporter en société. On habitait ensemble. On étudiait avec les lampes à pétrole. Quand le feu brûle, on est à côté du feu on, on, on étudie. Ou bien on allume parfois des bougies.
0: Quando il Sifu era piccolo, studiava alla luce delle lampade a petrolio o delle candele. La sera, vicino al fuoco, i suoi nonni raccontavano a lui e ai suoi fratelli le storie antiche per imparare come comportarsi, per formare la loro mentalità e per conoscere il passato.
1: Je vais vous raconter l'histoire fabuleuse des Papillon et de lézards. Il était une fois lézard, il se promenait à la recherche de sa proie. Il a trouvé un papillon qui se promenait en l'air. Il l'a capté, il lui dit « Si vous voulez vous promener, savez-vous où aller et savez-vous où ne faut pas aller ?» Au moment où il est en train de parler, le papillon a eu l'occasion de s'échapper de sa bouche en lui disant « Si vous voulez manger, » Il faut avant de manger.
0: E si fu già raccontato la storia fantastica della lucertola e della farfalla. C'era una volta una lucertola che girava in cerca di cibo. Passò in quel momento una farfalla, veloce la lucertola la catturò e le disse «Se vai in giro, sai dove andare e dove è meglio non andare?» La farfalla approfittò della bocca aperta della lucertola e si liberò. Disse poi alla lucertola «Non sai che è meglio inghiottire prima di parlare?» Questa storia ci insegna a non giudicare gli altri Se giudichi potresti poi essere giudicato E fare anche tu degli errori Perché può capitare a tutti Il Sifu ci canta una ninna nanna che dice Bambino non piangere Ti porterò le cose che desideri La mamma carezza la testa del bambino E lo fa addormentare
1: du 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 I in
0: C'era una volta un cacciatore molto forte. Un giorno nasce suo figlio, ma sua moglie, la madre del bambino, muore. Il cacciatore deve continuare a vivere e quindi se lo porta nella foresta quando deve andare a cacciare. Si lega il figlio alla schiena e porta con lui anche il suo cane, che si chiama Pazienza. Il cacciatore deve inoltrarsi ancora nella foresta e lascia il figlio su un albero con il cane che fa la guardia. Ma un serpente, un boa, arriva e vuole mangiarsi il bambino. Il cane si batte e uccide il serpente, poi corre alla ricerca del suo padrone, il quale, quando lo vede con la bocca insanguinata, lo uccide. Il cacciatore corre da suo figlio e lo trova vivo, con accanto il cadavere del serpente. Aveva creduto che il cane avesse ucciso suo figlio, non ha avuto la pazienza di andare a vedere prima che cosa era successo e ora si pente. A dato il nome Pazienza al suo cane, ma lui non ne aveva.
1: Il avait un chasseur, il a un chien qui va alla chasse avec lui, e il nom di chien, là, la Patience. Au moment où sa femme voulait accoucher, è décédée, ma elle a accouché un enfant. Il va dans la brousse, il fait cinq jours, une semaine, même un mois avant de revenir. Il ne peut pas laisser l'enfant là à la maison, le nouveau-né, avant d'aller. À la chasse, il porte l'enfant là au dos comme ça et il tâche comme ça. Et il va avec son chien. Parfois, il y a des lieux où il ne peut pas faire rentrer l'enfant. Et il fait coucher l'enfant sous l'arbre. Avant de partir, il dit au chien de surveiller l'enfant. Et il va dans la brousse. Et il y avait un bois, un grand serpent là, bois. C'est là-bas que le chien s'est battu avec le bois, jusqu'à ce que le, le chien a tué le bois, ça, ça n'a pas été facile. Elle a laissé l'enfant est parti à la recherche de son patron. Au moment où son patron a vu le chien en même temps, il a vu le sang à côté de la bouche de, du chien. Au lieu de se pas oh, il a dit que le chien l'a, a mangé mon, mon enfant. Il a tiré le fusil sur le chien et il est revenu là, il a vu le bois à côté de l'enfant vivant. Il ha donato il nome pazien chien, lui-même il n'a pas été patient, c'est là que le chassero, là. Il ha regretté. Et la patience est bonne dans la vie.
0: Gli Ife, un'etnia presente anche ad Annie, adorano divinità legate alla natura, e per esempio il tuono. Se c'è un ladro nel villaggio, invocano il dio tuono perché il ladro muoia. Quindi, se muore qualcuno, in quel caso si potrebbe dire che era un ladro, anche se non si è verificato prima. Questo culto è legato infatti al mistero. Come si fa a scoprire di cosa è morta una persona? È morta per un problema dell'anima? In alcuni villaggi si chiede al corpo morto di rispondere. Gli animisti credono nello spirito o anima e chiedono durante una cerimonia agli antenati delle risposte, che vengono interpretate dai saggi, capi della religione dei feticci.
1: Ya pencenu comme ça qu'on va dire qu'il est sorcier mais ce sont les vieillards on dit toujours les vieillards sont des sorciers, c'est ça des problèmes. Et je mm-hmm. n'arrive pas à comprendre ça. Tu sais que le problème des sorciers, c'est très mystère. Quand quelqu'un meurt comme ça, on va chercher qu'est-ce qu'il a tué. En Afrique, ils ne sont pas basés sur le physique et les maladies, mais ils sont basés sur les mystiques, les mystères. Les problèmes mystères au niveau de, la, euh, de, de l'esprit spirituel. Si quelqu'un meurt, on doit faire les cérémonies pour savoir qu'est-ce qu'il a tué dans les villages. Et on va demander les oracles, les chefs de la tradition, les chefs de, des fétiches. Euh, ce sont eux qui vont interpréter... Parfois, dans d'autres villages, on fait fa le mort.
0: La stregoneria è legata, però, anche alla malvagità. E di stregoneria malvagia ci racconta si Sifu, con una storia antica. C'era una volta, nel villaggio Comicopi, un uomo molto gentile e generoso con tutti, ma molto povero. Tutto il villaggio gli voleva bene, tranne una vecchia strega. Un giorno la strega decise di dargli del cibo avvelenato per ucciderlo. L'uomo non aveva moglie, a volte si portava al campo la cena che aveva cucinato. Una sera, quando ritornava dal campo, la vecchia gli porse un piatto pieno di cibo. Secondo la tradizione, non puoi rifiutare quando ti offrono da mangiare. Allora l'uomo prese il piatto. Poi incontrò due ragazzi e chiese loro se avevano fame, perché lui aveva già mangiato. I due giovani mangiarono e tornarono a casa, ma una volta arrivati cominciarono a gridare per il male alla pancia e morirono. Si radunò molta gente, tra cui anche l'uomo e la vecchia, che confessò, disperata, che voleva uccidere l'uomo, ma aveva fatto male a se stessa, perché i due ragazzi erano i suoi figli adottivi. A fare il male, guadagni il male. Sentiamo allora un canto per i piccoli, che significa... Bambino mio, non devi mangiare il cibo della strega o stregone, perché ti farà del male. C'era una volta un grande cacciatore tutte le volte che gli veniva presentata una ragazza lui rispondeva che non era lei che voleva sposare passa il tempo e un giorno vide una donna bellissima e se ne innamorò i due si sposarono lei gli domandava spesso qual era il segreto della sua forza di cacciatore siccome i saggi gli avevano detto di non svelare il segreto lui non lo diceva ma in seguito alle continue insistenze della moglie un giorno cedette e le rivelò qual era il suo segreto ma tralasciò di dirle un dettaglio lei in realtà era uno spirito malvagio e voleva ucciderlo. Un giorno nella foresta lei si trasformò e combatté contro di lui, che aveva gli stessi poteri magici. Alla fine il cacciatore si ricordò di non averle confidato che si poteva trasformare anche in un piccolo ago. Lei non lo vide più e se ne andò via. Quando il cacciatore tornò al villaggio, i saggi lo sgridarono e gli ricordarono che lo avevano avvertito. Non bisogna dire tutto alla propria moglie. Ah,
1: papà! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos,
0: dice che per il matrimonio si tiene conto dell'età. Se non hai trovato un compagno o compagna a una certa età, i genitori sono obbligati a cercare per te e anche a forzarti a sposare qualcuno che non vuoi. I genitori vogliono vedere i loro nipotini. In Africa ci si sposa per avere dei bambini. Se non se ne hanno, può essere motivo di divorzio. Prima di divorziare si prova a curare la sterilità con la medicina tradizionale e le erbe. Però quelli che hanno fatto tanti anni di scuola come i Sifu non possono affidarsi completamente alla medicina tradizionale, perché ha spesso risultati positivi, ma non sono verificati scientificamente. Non si fidano e preferiscono l'ospedale di città. Non si fidano di quella che, mi permetto di dire anche in base ad altre interviste, è di sicuro una medicina naturale basata su una lunga esperienza, una tradizione che si tramanda e che i Sifu dice essere basata su tentativi, non su certezze. Allora gli rispondo che anche la medicina di qua è basata su metodi empirici. Sifu ci chiede conferma che in Europa è per amore che ci si sposa. In realtà adesso succede spesso così anche in Togo, soprattutto nelle città. Tuttora nei villaggi, secondo la tradizione precedente all'Islam e al cristianesimo, un uomo sposa più di una donna. I re ne sposano anche dieci. Se nei villaggi hai una sola moglie, non sei ben considerato. Tante mogli vuol dire tanti figli.
1: Se sì. noi conto di À un moment donné, si tu ne trouves pas le mari les parents sont obligés de te donner un garçon. Hein? Puisque les parents disent qu'ils ne vont pas mourir sans voir tes enfants. En Afrique, on se marie pour des enfants. Mais alors, Europe, là, n'est pas ça sur le sentiment non? et l'amour. Si tu ne trouves pas de femme ou bien tu ne trouves pas de mari, tu es femme. Dans certaines familles, on t'oblige à se marier à une fille que toi, non, tu ne veux pas. Dans la tradition en Afrique, on se marie plusieurs femmes. Même les rois même font plus de 10 femmes. L'Islam si è venuto a appoggiare questo nel villaggio fino ad oggi. Quando ti ti una sola donna, sei come, ma non sei considerata. La famiglia è obbligata a separarti.
0: Il Sifu ci racconta che se commetti un omicidio, il capo del villaggio giudica il tuo caso e decide se farti allontanare per sempre dal villaggio o farti lapidare o affidarti alla giustizia della città grande più vicina. In passato non esistevano le prigioni neppure nei grandi centri. E si fu a musulmano, quindi non partecipa ai riti della tradizione precedente all'arrivo dell'Islam e del Cristianesimo, in certi casi partecipa in quanto spettatore così anche le altre persone musulmane e cristiane che in generale considerano l'animismo o religione dei feticci, un credo inferiore e meno sacro. Il Sifu ha imparato all'università a incuriosirsi della tradizione antica del suo paese, ha seguito i corsi di cultura che prevedevano una ricerca sul passato e ora pensa che non va bene che il passato animista dell'Africa venga dimenticato. Gli animisti si trovano isolati, non liberi come un tempo e non inseriti nella società attuale, soprattutto se si tratta di una città. Nei villaggi del nord del Togo si mantiene ancora viva e intatta la tradizione. I Sifu è andato a vedere le cerimonie che si praticano nel nord. C'è un'etnia, Bassar, che fa la danza sul fuoco. Per qualche decina di secondi, uno alla volta, i danzatori si staccano dal gruppo e vanno sulla pira in fiamme. Sono tradizionalmente guerrieri e cacciatori a eseguire questa danza. I Bassar ci sono sia in Togo che in Ghana. Il Ghana e il Togo hanno molte etnie e quindi tradizioni in comune. Del resto abbiamo detto... Come sono stati tracciati i confini dei due stati? C'è Evalà o Lutte Cabienne, la lotta dei giovani che passano all'età adulta, intorno ai 18-20 anni. Famosa è quella della città di Karak nel nord del Togo, dove per l'occasione vengono i politici e la televisione a filmare l'avvenimento. I giovani non vincono niente, ma viene loro riconosciuto il coraggio e valore. Lo scopo di questa lotta a mani nude è quello di atterrare l'avversario. I giovani devono partecipare, è disonorevole non farlo. Prima devono prepararsi e fortificarsi, con l'allenamento fisico, rigide regole alimentari e astinenza sessuale. Si praticano anche dei tagli sulla pelle. Provo a descrivere queste tradizioni anche se è complicato, e spesso i ragazzi che intervisto mi dicono che per capire non si può farlo da qui.
1: E i Kabie aussi, hanno modernizzato le tradizioni, che si chiama Luit Kabie, e va là. Chaque année, on fait ça, le Nord, le Kara. E hanno modernizzato le loro tradizioni, e chaque année, il y a le autorità qui vanno là-bas, le gens vanno là-bas per assistere la tradizione.
0: La festa dei coltelli ad ossa, legata ai guerrieri semasi di Sokodè, prevede che vieni bagnato con un liquido e poi, durante la cerimonia, prendi dei coltelli delle lame che passi sul corpo ripetutamente al ritmo della musica e che non ti feriscono. Viene provato prima con un bastone che le lame sono affilate. È interessante parlare con i Sifu, perché ha studiato e ha uno sguardo distaccato, ma non scettico. Sono i misteri dell'Africa, dice, i misteri della magia tradizionale, che possono molto. Dal nostro grand Nord
1: c'è il non ti blessi. il non ti fa mal. Même les enfants, les nouveaux-nés, on les fait ça. On met le nouveau-né comme ça, on prend le couteau, on les fait comme ça. Ça ne le fait rien. Il y a des produits, quand on lave l'enfant, ça ne le blesse pas. C'est moi, moi, ma tradition, mais la religion a fait que mes arrière-parents, ou bien mes grands-parents n'ont pas fait ça. Nous, on n'a pas connu ça, mais jusqu'alors, il y a les gens qui font ça dans le Nord.
0: Sono i primi che sono arrivati ad Agnè, quindi sono loro che posseggono le terre e possono venderle. Hanno una cerimonia a cui non si può assistere se non si è i fe. È un modo di proteggere la loro cultura ad Agni, dove gli fe sono una minoranza della popolazione. I Sifu ci dice solo che li ha visti andare in processione nella foresta, a petto nudo, portando dei feticci. Degli oggetti con loro, che simboleggiano un dio della natura. C'è invece una festa degli fe a cui tutti possono partecipare. Odonju è la festa dell'Ignam. Si va nella città più vicina, a Tangpame. L'Ignam è un tubero, viene seminato quel giorno e per magia cresce, diventa grande e si raccoglie il giorno stesso. Si cucina e tutti ne mangiano in grandi piatti di argilla, accompagnati da carne e salsa. È una tradizione e-fè, quindi solo loro ballano con vestiti tradizionali e cantano in lingua e-fè che i Sifu non sa parlare.
1: La festa traditionale o don't you? Quando si rassemble toujours, uh, a Takwame chaque année, c'è beaucoup di mystère en africain. Pendant la fête dell'igname, devant le public il y a les gens qui sortent dans les ils portent les tenis traditionnelles, les choses là, ils mettent les choses dans la tête. Le même jour là, on va sêmer l'igname. L'igname va grandir. Et on va enlever ça, et on va piller ça, le foufou, tout le monde va Et il y a des danses traditionnelles, puisque c'est Je ne peux pas chanter
0: En Africa, c'è il problema dell'acqua. Nella stagione secca i fiumi si prosciugano e spesso non si trova acqua neanche nei pozzi. si Sifu dice che ci sono delle ONG che aiutano per questo problema e l'acqua non è sempre pulita e spesso le persone hanno mal di pancia. L'acqua porta anche insetti e zanzare che possono portare malattie. Prima e dopo la stagione delle piogge viene sempre un vento forte che distrugge le case che non sono state fatte bene, a volte causando la morte di qualche abitante perché il Sifu vuole dirci il bene e il male dell'Africa, ha uno sguardo ampio e si sente che ha pensato e discusso più volte di questi argomenti. Siamo però alla conclusione di questa settima puntata di Pangea. Ringrazio il Sifu che ci ha parlato del Togo e voi che ci avete ascoltato. Da Maria Giuliana D'Amore un augurio di buona serata.